0: Quando eu crescer, eu quero cantar assim também, viu? É... Primeiro, eu quero agradecer a todo mundo que me deu Feliz Dia dos Pais. Mas eu não sou pai, mas, mesmo assim, muito obrigado. Eu recebo aí pela fé, né? Muito obrigado. E Feliz Dia dos Pais aos que, de verdade, ao contrário de mim, são pais. Não é uma tarefa valiosa, uma tarefa valorosa que e alguns já têm, homens já têm, outros ah, terão esse privilégio. Privilégio e um desafio, eu quero convidar você a abrir no Salmo 112. Salmo capítulo 112, ele vai falar um pouquinho dessa, desse desafio, dessa tarefa. O livro de Salmo é fácil de achar, né? Se você abrir a Bíblia no meio, 70% de chance de você acertar. Salmo 112. Salmo 112, difícil é sair do 119, mas você vai encontrar ele aí, Salmo 112, ele é um texto que fala um pouquinho a respeito do legado, do legado que nós podemos deixar às futuras gerações. E o legado de uma nova criatura é a imagem do criador. Estava lendo esses dias, eu publiquei uma postagem no meu Facebook que, como eu citei, eu vou citar e eu já excluí, então você ficar curioso, você não vai achar. A não ser que você já tirou print. Né? Mas que dizia assim: a principal função da escola é proteger, o, proteger os filhos dos pais. Criança não é propriedade de pai. Tem direito a ter acesso a pessoas, informações e ponto de vista que o pai nem conhece e valoriza. A existência da escola particular já é uma afronta grande o bastante. E note que não é proteger de pai ruim, é proteger de todos os pais. Pai e mãe não é bênção, é mal necessário. Isso foi no Twitter dia 1º de agosto de 2018. Né? Em resposta a isso, alguém colocou assim, eu coloquei, essa a definição de escola e família precisa ser dada. E alguém colocou assim, essa definição, pastor, é urgente. Sou professora, atuo com uma turma do terceiro ano. Hoje passei por uma situação que me tirou do chão e me entristeceu. Então vou resumir que é grande. Um pai chegou para ela e falou assim: Por que você não reclama do meu filho? Ele tem um problema cognitivo. E a mãe falou assim: E a professora falou assim: Olha, ele é um indivíduo bacana, ele está progredindo, ele está indo bem. É, não é algo que atrapalha. falou assim: Você está mentindo. Uh, eu sei. É, eu conheço o um moleque imprestável que eu tenho em casa. Pais ruins, muitas vezes, promovem uma filosofia de que eu preciso proteger de todos os pais. Mas isso não é novidade. Eu queria trazer aqui algumas frases uh, do passado. Né? Dei-me quatro anos para ensinar as crianças e as sementes que terei plantado jamais serão erradicadas. Vladimir Lenin. Destrua a família e destruirás o país. Mesmo autor. Educação é uma é uma arma cujos efeitos dependem em quem tem mãos e a quem ela é dirigida. Joseph Stalin. Então, para não dizer que eu sou um radical de direita, vai frase também de direita. não É, é o Estado que educa os seus cidadãos em virtude cívica, dá-lhes uma consciência de missão e funde em unidade. Benito Mussolini. Aquele que sozinho possui a juventude, ganha o futuro. Esse é um cara bacana, admirado, Adolf Hitler. Se você não se preocupa com seus filhos e com o legado que você vai deixar, tem gente muito boa que se preocupa. É um desafio nos nossos dias. Os pais, cada vez mais a paternidade, a maternidade tem sido atacada em especial os pais, cada vez mais a gente vê esse papel sendo diminuído quando a escritura coloca esse papel num posto tão sublime, o nosso desafio eu como um futuro pai e você quem sabe como um pai hoje, você tem esse desafio de deixar o legado para o seu filho porque se você não deixar alguém vai e, e, e esse texto de Salmo capítulo 112, ele nos dá ferramentas Que nos ensinam a como deixar um legado para os nossos filhos Que não importa você Percebe, você pode ser de direita ou de esquerda, todo mundo quer o teu filho Não importa a sua posição política o sistema do mundo, ele vem caminhando para roubar aquilo que é mais importante, a vida, o coração e a alma das crianças, dos jovens, dos adolescentes. Pai e mãe não é o mal necessário. Família não é um mal necessário. É projeto de Deus. Se você é pai, você é guardião desse projeto. Você é sacerdote, você é um homem de Deus que Deus colocou no teu lar para proteger a tua família, para ensinar os teus filhos e para que essa fé vá adiante. Você tem uma tarefa sublime. Uma tarefa linda demais, que vai além da sua vida profissional, vai além da sua carreira. É uma tarefa dada pelo próprio Deus. Uma tarefa dada pelo próprio Deus. Se você veio aqui na segunda-feira, se você não veio, você perdeu, mas se você estava aqui, você vai lembrar que o pastor Alan Brizotti falou do Salmo 128. E me chamou muita atenção naquele salmo. No final dele ele falou assim, a bênção do Senhor vai chegar e você vai ver os filhos dos teus filhos. O padrão de sucesso no salmo 128 não é quantos bois o camarada tinha. Não era quantas fazendas ele tinha. Não era se a carreira dele foi bem sucedida ou não. Ele diz assim, ó, a sua esposa vai ser feliz, ela vai ser abençoada, os seus filhos serão abençoados, vocês verão os filhos dos seus filhos. Quem sabe vocês vão ver os filhos dos filhos dos seus filhos. A bênção está na família. A, a marca de um sucesso está na família. E aqui no capítulo 112... Deus nos lembra de princípios eternos que valorizam esse papel sublime e desafiador em nossos dias. Um papel que nós precisamos reaprender a valorizar. Já percebeu que dia das mães é festa? É dia dos pais é... Dá gravata, sucesso. A mãe, você pega um diamante, né, que é mãe, né, o pai, dá gravata a uma gravata na, 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 da, Co, da Colombo. Da, aquela, aquela bem, mais ou menos. Né? 20 conto, o pai está feliz. Meia. Já ganhou meia dia dos pais. Ninguém liga, porque a gente... E, e eu, em minha defesa, não estou advogando em causa própria, porque eu não vou ganhar presente em dia dos pais. Né? Eu ainda só dou presente e não recebo. Né? Mas a gente não valoriza o papel do pai. Pai não é amigo. Pai é pai Às vezes a gente olha crianças, adolescentes, jovens Que tem um amigo Que precisa ser pai E ele implora por um pai O pai é aquele que se preocupa É aquele que fala o que o filho não quer ouvir É aquele que ama, é aquele que se relaciona é Aquele que tem um amor que ninguém mais tem Porque ele é pai Versículo 1, Salmo 112, diz assim, Aleluia! Como é feliz o homem que teme o Senhor. E tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra. Serão uma geração abençoada de homens íntegros. Grande riqueza em sua casa e sua justiça dura para sempre. A luz raia nas trevas para o íntegro. Para quem é misericordioso, compassivo e justo. Feliz é o homem que empresta com generosidade e que com honestidade conduz os seus negócios. O justo jamais será abalado para sempre se, lembra, se lembrarão dele. Não temerá mais notícias. Seu coração está firme, confiante no Senhor. O seu coração está seguro e nada temerá. No final virá a derrota dos seus adversários. Reparte generosamente com os pobres e a sua justiça dura para sempre. O seu poder será exaltado em honra. O ímpio vê e fica irado. Ranja os dentes e definha. O desejo dos ímpios se frustrará a primeira marca de um legado que dura para sempre e que transforma a próxima geração, é o temor do Senhor e o prazer em sua lei. Temor é mais do que temedor. Não é só ter medo, é aquela devoção, é aquele respeito profundo. Quando eu adoro ao Senhor, eu temo ao Senhor. Eu adoro de todo o coração, eu não vou sair do meu lugar, não vou ficar andando pela igreja. Eu não vou lá beber água. Eu estou adorando ao Senhor a quem eu temo. O Rei dos reis, o Deus dos deuses, o único Senhor, o único Deus. Deus. Eu amo a sua palavra Eu estudo, eu busco aprender Eu busco ler, eu busco saber cada vez mais Porque nela estão as palavras de vida Eu amo a lei do Senhor Meu amigo, se você passa isso para os seus filhos Meu irmão, se você passa esse amor para os seus filhos Pode vir um governo que for Pode ter escola sem partido, com partido pode Professor bom, professor ruim você gravou uma marca no coração dele? Ame ao Senhor. Tema ao Senhor de todo o seu coração. E ame a sua palavra. Não tente impor os seus conceitos à palavra. Olha, esse versículo tem que falar isso porque eu acho que é isso aqui. Não, eu mudo os meus conceitos. Porque a palavra é palavra de Deus, é palavra de vida. Essa ideia de amar, de se deleitar na lei, é alguém que é apaixonado. Lembra quando você conheceu a sua esposa? Ficava com o olho de peixe morto, olhando para ela. Aonde ela ia, você ia. É esse olhar para a palavra de Deus. Eu estou apaixonado pela lei do Senhor, porque é dali que vem a vida. E o texto vai dar algumas consequências para quem ama a lei e para quem teme ao Senhor. Versículo 2. Os seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Os meus filhos terão sucesso e integridade, porque eu ensinei a lei do Senhor. Deuteronômio capítulo 6, versos 7 e 8, diz que nós devemos ensinar os nossos filhos enquanto estão caminhando. Enquanto estamos fazendo as coisas do dia a dia e Eu preciso me relacionar com o meu filho Eu preciso ensinar ele em todas as oportunidades Eu não vou chamar meu filho, olha, senta aqui que agora eu vou ensinar a lei do, Até imposta a voz, né, mais espiritual Agora meu filho, eu vou ensinar a lei do Senhor Que criança vai sair correndo Não Ah, eu estou no parque Eu tive uma oportunidade Filho, olha esse céu Alguém fez isso Olha como é bonito, você está aqui na praia. Olha como tudo funciona bem. Ah, um criador. Filho, você pegou isso que não era seu. Você trouxe um brinquedo da escola que não é seu, vai te ensinar a ser honesto. Você vai devolver para a pessoa e vai pedir desculpa. Porque isso não é seu. Talvez se meus amigos da escola fizessem isso, eu teria muitas canetas BIC hoje. Todos eles, nem, acho que o pai não fez isso. Eu vou ensinar em toda oportunidade. Salmo é muito relacionado com o Pentateuco. Aqui na mente do salmista, o filho, ele é abençoado, ele tem sucesso, ele tem essa marca. Porque o pai fez o papel dele. Em Deuteronômio falou assim, leva o seu filho para o sinagoga, é isso? Não. Leva o seu filho para a kids. E ainda reclama com os professores na saída Porque você quer ir embora rápido Não A igreja é apoio A igreja é suporte E aqui está dizendo que é para a mãe ensinar já, já percebeu isso? Quem conta historinha para o filho? Por quê? Cadê o sacerdote? Ah, mas eu não tenho jeito Nem vai ter, né? Se nunca fizer, não vai mas você como homem de Deus, sacerdote do seu lar, pega a criança, conta a história, é, 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 ilustra a história, faz uma peça. Né? De repente ele é balaã, você é a mula, sucesso, vamos lá. Uou, segue o jogo, vamos, vamos contar a história, vamos ilustrar. As maiores lembranças que eu tenho do meu pai não, for, não envolvem grandes quantidades de dinheiro. São momentos simples, do dia a dia. São oportunidades que Deus dá. Versos 3 e 4. Grande riqueza está em sua casa, sua justiça dura para sempre. A luz raia nas trevas para o íntegro. Para quem é misericordioso, compassivo e justo. Esse aqui é um salmo que tem. Ele é chamado de salmo de sabedoria. Então, ele é um salmo que parece um provérbio. E, e com essa natureza literária, ele dá um princípio geral. Tá? O que ele está dizendo é o seguinte, numa situação comum, numa situação normal, a família que teme ao Senhor ela é abençoada, inclusive financeiramente. E, e essa bênção não depende da circunstância. Ela é gerada em meio às trevas. É a luz que raia. É uma linguagem de Isaías isso que o salmista está puxando. Em meia à tribulação, há bênção. Em meia à tribulação, há sucesso. Porque Deus abençoa. Porque Deus abençoa. E claro, eu posso viver momentos difíceis, inclusive de aperto financeiro. Quer dizer então que se eu estou apertado, eu pequei. Não. Mas por um princípio geral, se eu sigo a lei do Senhor se eu busco a sabedoria que vem dele, se eu ensino os meus filhos, eles serão abençoados, a minha casa será abençoada. Eu devo ter ao o Senhor de palavra e coração. O sucesso pessoal, emocional, espiritual, meu e da minha família, depende do meu relacionamento com Deus. E eu, quando eu tema a Deus e amo a Sua palavra, as circunstâncias, não me abatem. E a minha justiça, Dura para sempre, ou seja, as minhas ações retas, o meu testemunho, ele perdura gerações. Devo ser modelo de devoção e dedicação genuínas para a minha família, que não é uma vida hipócrita, não, é uma devoção genuína. Os filhos vão falar assim: meu pai é crente, ele não simula uma fé, ele tem suas falhas, ele tem suas limitações, mas ele é fiel ao Senhor. Ele busca o que é correto. Verso 5. Feliz é o homem que empresta com generosidade, que com honestidade conduz os seus negócios. Ao paralelo, primeiro feliz, agora feliz, que poderia ser traduzido também por abençoado ou bem-aventurado nas versões mais antigas. E, e ele é feliz não só porque ele ama... A lei, porque ele teme o Senhor, mas porque ele vive com integridade a lei do Senhor. Quando ele fala aqui de emprestar, lembra da lei, não deixe o seu irmão, aqui o judeu, né, não deixa o seu irmão sofrer. Se você tem como ajudar, você empresta e não espera receber de volta. Né? Quem é cunhado dá uma glória a Deus. Não, ninguém dá glória, né? cunhado, cunhado não é de Deus, cunhado não é de Deus. Né? É, eu empresto para quem precisa Sem esperar receber de volta Porque eu fui abençoado por Deus Eu sigo a sua lei E eu tenho condição, eu ajudo Eu vivo a lei com integridade O próprio Jesus em João capítulo 15 verso 10 Ele diz assim Aquele que obedece os meus mandamentos Esse é o que? Me ama eu Tinha uma música antiga que eu não vou cantar Porque senão vocês vão embora mas é, aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama e será amado por meu Pai. Se eu a Deus, eu amo a sua lei, eu pratico a lei de Deus. Queria ver se é possível o pessoal do, do multimídia, eu passei correndo, não sei se deu certo um, um quadro, foi possível? Ah, graças a Deus, porque eu passei na hora do louvor. Eu acho que até foi um milagre, obrigado aí pela... Aqui tem um paralelo, olha só, Salmo 111 e 112. Salmo 111 fala a respeito de Deus. Salmo 112 a respeito do homem que teme a Deus. Versículo 4, gracioso e compassivo, 7 e 5, justo e justiça. Lembra-se, lembrou-se, firme, seguro. Providencia dons para sempre e para sempre. Aqui fica claro uma coisa que está na mente do salmista: o homem de Deus foi criado à imagem e semelhança do próprio Deus. O meu caráter e a minha e a minha vida reflete o Criador. Isso aqui é lindo demais. Eu e você fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O meu filho é uma imagenzinha de Deus. Que eu vou formar, que eu vou forjar com a minha devoção, com o meu amor, com a minha dedicação. Quem sabe na mente do salmista, porque Salmos 111 e 112, alguns estudiosos dizem que provavelmente há é um poema único que foi dividido em dois salmos. Ele tem continuidade, ele termina com o princípio da sabedoria é temer ao Senhor, final do 111. No 112 ele já começa, feliz é o que teme ao Senhor. Então são salmos muito relacionados, quem sabe na mente do salmista estava Gênesis capítulo 1 verso 26, quando Deus criou o homem e ele falou assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, por isso o legado de uma nova criatura é a imagem do Criador. Do seu caráter, do seu propósito, da sua vontade Aonde caminha, não importa o que o mundo oferecer Se eu imprimir no meu filho a imagem do Criador Essa imagem perambula pela eternidade Para um judeu isso era muito relevante, isso era muito importante Porque era garantia que a nação continuaria a próxima geração Durante o período intertestamentário, um, um grande sumo sacerdote, diante do império grego, ele falou assim, faz o seguinte, a gente quer que Israel vire um, um, grupo, um grupo grego. Então você nega a sua fé publicamente e a gente não te mata. E ele quase fez isso. Mas chegou na última hora e falou assim, não, pode matar. O cara 82 anos. Pode matar, mas a gente vai te torturar antes. Pode torturar. Porque isso aqui vai ser um modelo para as gerações mais jovens lutar. Pela fé verdadeira. Porque se eu negar minha fé, quem sabe muitos deles vão desanimar, porque eu sou sumo sacerdote. É isso que está na mente no coração do salmista. É impressa. A marca do Criador. E as próximas gerações poderão passar por tribulação, poderão passar por luta, poderão passar por qualquer sistema de governo, por qualquer sistema econômico, por qualquer guerra, por qualquer tradição, por qualquer coisa. Mas está impresso no coração deles a imagem do Criador. Mateus 5:13. 13. Vós sois sal e luz. E como resultado, versículo 5, o justo jamais será abalado, ele não temerá mais notícias. Seu coração estará firme e confiante no Senhor, ele está seguro e nada teme. Porque a, o seu coração, a sua mente, a sua devoção está no Senhor, não está nas consequências, não está nas circunstâncias. Ele teme ao Senhor, ele ama ao Senhor, ele faz a parte dele. E por último, ele será vitorioso sobre os seus adversários, verso 8. O seu coração está seguro, no final, verá a derrota dos seus adversários. Repare generosamente, sua justiça dura para sempre. Seu poder será exaltado em honra. O ímpio veio e ficou irado, ranja os dentes e definha. Eu gosto muito de uma frase que diz o seguinte, cuida do seu caráter, que Deus cuida da sua reputação. Ah, mas o meu chefe está me perseguindo. Meu colega de trabalho está me perseguindo. Entregue ao Senhor. E cuide do seu coração. Ah, mas eu fui demitido. Pede a Deus para te abençoar em outro lugar, então. Ele não perdeu o controle. É, há um tempo atrás, eu lembro do testemunho do grupo do homens de honra. Né, confesso que é pouca coisa que eu leio lá, porque o pessoal é bem ativo. Né? Uh, mas eu lembro do testemunho que chamou a atenção. O rapaz está sendo perseguido na empresa, pedindo uma oração. Era você assim, amanhã o meu chefe marcou uma reunião comigo, amanhã eu estou desesperado. Beleza, vamos orar. Chegou lá, o chefe falou que percebeu que ele estava sendo uh, maltratado pelo colega e demitiu o colega dele. E ainda pediu indicação que ele indicou um colega. Deus faz coisas. Deus tem caminhos que a gente não imagina. Eu preciso me preocupar com a minha devoção ao Senhor. Com a minha confiança no Senhor. Com o meu caráter. Viver os meus negócios. Olha que legal. O versículo 5 é incrível. Empreste de generosidade e com honestidade conduz os seus negócios. Não dá para ser empresário honesto nesse país com esse imposto. Dá. Em nome de Jesus. Porque eu sou filho de Deus. Eu, o meu caráter reflete a Deus. Então eu de negócio. Nesse negócio não dá atento o outro. Mas o meu caráter ele não pode ser questionado, porque ele reflete o Criador. Dessa forma, eu tenho um caráter inculpável. Por mais que os meus adversários possam tentar me acusar, me culpar, eles não conseguirão. Porque os meus filhos são prova do meu caráter, minha família é prova do meu caráter. A sociedade, o último versículo diz, ó, e você, é, com justiça dura para sempre, seu poder será exaltado em honra. Deus te honrará no tempo certo. Cuide do seu caráter e relacionamento com Deus. E Ele cuida da sua reputação, e sem dúvida também, dos seus descendentes. Por isso, nessa manhã de dia dos pais, se eu pudesse deixar uma frase para você guardar no seu coração, Pai, é que o legado de uma nova criatura é a imagem do Criador. Na salvação foi impressa essa imagem em você. E é um grande desafio e privilégio que essa imagem seja multiplicada. Quando Deus fala em Gênesis, Multiplicai-vos Se Adão e Eva eram a imagem do Criador O que, que Deus está falando assim? Vocês são minha imagem, agora multipliquem A minha imagem sobre toda a terra Esse é um grande privilégio Esse é um grande desafio esse é o nosso papel Como ajudar é você a abaixar sua cabeça E pequena palavra de oração Pai amado, Pai querido Muito obrigado Senhor Pelo privilégio que alguns aqui já receberam, disserem serem pais, é um grande desafio, Deus, dá ânimo, dá força e a nós filhos, ó Pai, ajuda-nos Senhor, a honrarmos os nossos pais, a valorizarmos esse papel tão sublime, dado pelo próprio Senhor, em nome de Jesus, amém.